0: Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. En lisant le titre de l'épisode d'aujourd'hui, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'avais choisi ce sujet. Quel est le lien entre des pêcheurs d'Islande et la langue française ou la France Il y en a un, vous allez voir. Mais avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur une nouveauté sur mon site pour ceux qui ne veulent pas ou pas encore devenir membres. Dès maintenant, vous pouvez télécharger un dossier pour chaque épisode contenant la transcription, le vocabulaire et une activité. Rendez-vous donc à la page boutique de JusteunMoment.ch Il y a quelque temps, je suis tombée sur une photo publiée sur Instagram qui représentait le port d'une petite commune située à l'est de l'Islande. La particularité de cette commune est et que les noms des rues sont écrits en islandais, rien de plus normal, mais aussi en français. Pourquoi en français J'ai essayé de me remémorer les possibles liens entre la France et l'Islande. Non, je ne voyais vraiment pas. Et puis, je me suis souvenu d'un livre qui se trouvait dans la bibliothèque chez mes grands-parents en France. Ce livre était intitulé « Pêcheurs d'Islande » de Pierre Loti. J'avais toujours trouvé ce titre un peu bizarre. Il me faisait penser à un documentaire plutôt qu'à un roman. C'est d'ailleurs pourquoi je ne l'avais jamais lu. Toujours est-il que ce sont effectivement les pêcheurs d'Islande qui sont à l'origine des noms français dans cette petite commune islandaise. Au XIXe siècle, un grand nombre de pêcheurs bretons, par exemple de la commune de Paimpol sur les côtes de la Manche, allaient pêcher la morue devant les côtes islandaises. Il quittait la Bretagne en février et ne revenait qu'à la fin du mois d'août, quand il revenait. Durant ces longs mois à bord d'un petit bateau de pêche, les marins travaillaient dur. Certains tombaient malades, étaient victimes d'accidents ou faisaient naufrage. Alors il fallait s'occuper d'eux en Islande. Et c'est donc dans une petite ville à l'est de l'Islande que les marins se faisaient soigner. Comme ils étaient tellement nombreux, on a même construit un hôpital spécialement pour ces marins français. Et un peu en dehors du centre se trouve le cimetière, où reposent ceux qui n'allaient plus jamais retrouver leur pays. Cette période de grande pêche, comme on l'appelle, a commencé dès le XVIe-XVIIe siècle, mais c'est au XIXe siècle que cette activité a atteint son apogée. Les derniers bateaux de pêche ont quitté la Bretagne en direction de l'Islande dans les années 1930. Dans son roman « Pêcheur d'Islande », Pierre Lotti raconte l'histoire d'une jeune bretonne aisée, appelée Gaud, qui tombe amoureuse du marin-pêcheur Yann, un Islandais. C'est ainsi qu'on appelait les pêcheurs bretons qui partaient pêcher six mois de l'année devant les côtes islandaises. Yann, dont la famille est très modeste, ne peut s'imaginer épouser la belle Gaude. Quand ses collègues sur le bateau lui demandent quand il va enfin se décider à se marier, il a déjà vingt 25 six ans, il leur répond « Moi, un de ces jours, oui, je ferai mes noces, mais avec aucune des filles du pays. Non, moi, ce sera avec la mère. » Ce n'est qu'au bout de trois ans qu'il avoue enfin son amour à gaude et la demande en mariage. Entre-temps, le père de Gaud avait perdu sa fortune et était mort peu après. Gaud était devenu pauvre. Il n'y avait donc plus de disparité sociale entre eux. Finalement, ils se marient et profitent de six jours qui leur restent avant que Yann ne retourne en mer, jusqu'à l'automne. Les mois passent et à la fin du mois d'août, Yann et son bateau ne sont toujours pas rentrés. Il ne rentrera jamais. Sa déclaration faite au début du roman, qu'il n'épouserait que la mer, s'est réalisée. Son bateau a coulé et il s'est noyé devant les côtes islandaises. Ce roman publié en 1886 n'est pas seulement un récit sur la vie dure des marins pêcheurs de l'époque, mais aussi de la condition des femmes restées au pays à les attendre tout l'été, parfois en vain. Et c'est la fin pour aujourd'hui. Le prochain épisode sera diffusé le 20 mars. D'ici là, retrouvez les transcriptions, le vocabulaire expliqué et des activités sur JusteUnMoment.ch Et n'oubliez pas de rejoindre toute l'équipe de Podart Podcast sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble